0: Wir wollen uns, nachdem wir die letzten Male uns mit der Pneumatologie befasst haben, was war die Pneumatologie nochmal? Irgendwas wissenschaftliches? Die Lehre über den Heiligen Geist. Okay, wollen wir uns heute mit der Anthropologie beschäftigen. Und ich möchte euch kurz einen Überblick geben, was da alles dazu gehört oder was wir alles behandeln wollen. Nicht heute, keine Chance. Ja, wir kommen nicht so weit heute, aber das sind so die Punkte, die Einführung, die Herkunft des Menschen, da werden wir uns mit der Schöpfung beschäftigen. Imago Dei heißt im Bild Gottes geschaffen. Dann sehen wir natürlich die Natur des Menschen vor und nach dem Sündenfall, die Weitergabe der menschlichen Natur, also die Erbsünde, Beziehung zu unseren Nächsten und die Beziehung zur Schöpfungsordnung. Ja, das wollen wir betrachten. Wer weiß, was das Wort Anthropos, das Mensch, ich frage euch gar nicht, weil Anthropologie ist die Lehre des Menschen. Das Wort über den Mensch oder die Abhandlung über den Menschen, Anthropologie. Und das ist eine Wissenschaft, die sich ganz einfach mit dem Menschen befasst. Aus diesen zwei Worten setzt sich das zusammen und man kann diesen Ausdruck auf zwei verschiedenen Ebenen verstehen. Was denkt ihr? wo kann die Anthropologie oder in welchem Zusammenhang kann die Anthropologie angewendet werden? Wer hat eine Idee? Hat jemand eine Idee? Markus? In der Psychologie kann, gut, da spricht der Seelsorger, jawohl. Äh, EBTC-Wochenende gehabt, da haben wir äh, uns sehr intensiv mit Seelsorge beschäftigt. In der Psychologie, Psychologie wird das auf jeden Fall angewendet, allerdings mit falschen Schlussfolgerungen, okay. Sehr gut. Und welche zwei Möglichkeiten gibt es, wenn wir jetzt die Psychologie und die Bibel nehmen, wie wir den Menschen betrachten können? Mary. Sehr gut, genau. Aus göttlicher Sicht und aus menschlicher Sicht. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Der Mensch steht in bloßer Beziehung mit sich selbst und seiner Umwelt. Ja, Das heißt, du musst dein Selbstwertgefühl steigern, du musst dich selbst mehr lieben lernen, du musst lernen, mit deiner Umwelt richtig umzugehen und mit den Ellbogen richtig durch die Gesellschaft zu gehen. Und die zweite Möglichkeit ist, der Mensch steht in erster Linie in einer Beziehung zu Gott. Und wenn wir uns hier mit der Anthropologie beschäftigen, dann beschäftigen wir uns nur mit dem ersten Teil, richtig? Sehr gut, gut. Ihr seid wach, das ist toll. Nein, wir beschäftigen uns natürlich in erster Linie mit der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Das müssen wir auch tun, denn die Schrift, die zeigt das so wunderbar auf. Denn mit dem Menschen oder sich mit dem Menschen zu befassen bedeutet aus theologischer Sicht, sich auf jeden Fall auch mit dem Fall, auch mit dem Sündenfall des Menschen zu befassen. Und daraus folgt dann die notwendige Erlösung, die wir brauchen. Das heißt, wir kommen langsam in die Richtung, dass wir, ähm, wir haben unsere Abhandlung über Gott gehabt, über Christus, über den Heiligen Geist, jetzt über den Menschen. Und wir werden dann beim nächsten Mal, wenn wir Anthropologie abgeschlossen haben, über die Hamartiologie sprechen. Wer weiß, was das ist? Es ist nicht äh, irgendwie Ham zu essen, also Schinken. Das ist die Lehre über die Sünde. Okay. Und dann mit der Soteriologie, das ist die Lehre des Heils, der Errettung. Und dann wird es noch einige weitere Punkte geben. Denn nachdem wir gerettet sind, was kommt danach? Was denkt ihr, was wäre die logische Reihenfolge? Die Lehre der Gemeinde. Ja, wenn wir gerettet sind, schließen wir uns einer Ortsgemeinde an. Und wenn wir der Gemeinde angeschlossen sind, was würde danach kommen? Die Endzeit, ja, also die Eschatologie oder Eschatologie. Also die Ekklesiologie und Eskatologie, das werden wir auf jeden Fall noch behandeln. Und ob wir noch zur Angelologie und zur Dämonologie und zur Kosmonologie und den ganzen Logis, die es da noch weiter gibt, kommen, das müssen wir sehen. Aber die wichtigsten Bereiche wollen wir auf jeden Fall abhandeln. Und so heute die Anthropologie. Und die Frage, die sich eigentlich jeder Mensch stellt in seinem Leben oder einige Fragen, mindestens an einem Punkt in seinem Leben, sind drei bestimmte Fragen. Was denkt ihr, was diese drei Fragen sind? Ich kann euch die erste geben. Woher komme ich? Ja, woher komme ich, Mary? Jawohl, richtig. Ja, also, woher komme ich überhaupt? Wozu lebe ich überhaupt? Was ist der Sinn des Lebens? Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Und wohin gehe ich, wenn das Leben vorbei ist? Und. Selbst die Bibel stellt natürlich diese Frage. Ja, Psalm 8 ist da ein ganz ausschlaggebender und wichtiger Psalm, der uns so wunderbar aufzeigt, in dem einfach die Frage stellt, was ist der Mensch? Mensch müsste groß geschrieben werden. Dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig, ein wenig niedriger gemacht als die Engel mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und der Vers, der Psalm geht noch weiter, wir werden da auch später noch mehr drauf einkommen. Aber selbst in der Bibel wird sich die Frage gestellt, wer ist der Mensch, was ist der Mensch? Und so gibt es diese Fragen, woher komme ich, was ist der Sinn des Lebens? Das geht so ein bisschen miteinander einher und was wird nach dem Leben sein, was wird kommen? Und die Antwort die die Bibel auf diese Fragen gibt, die stehen wie immer eigentlich im direkten Widerspruch zur jetzigen Zeit. Ja, woher kommt der Mensch? Was sagt die heutige Zeit? Vom um Affen, die armen Affen. Ja. Ähm, wozu lebt der Mensch? Für sich selbst. Spaß zu haben, Selbstverherrlichung. Bitte? Die Art, zu erhalten. die Art zu erhalten. Aha, jawohl, sich vorzupflanzen. Dazu lebt der Mensch, denken die Menschen meistens. Und wohin geht der Mensch? In die Hölle. Gut, das ist ja schon die biblische Sicht in die Hölle. Ja? Aber ähm, was sagt die Welt heute? Wenn ihr mit Leuten im Gespräch seid, was kommt nach dem Tod? Nichts. Ja, ich werde einfach zwei Meter unter die Erde gescharrt und das war's. Ja, da kommt nichts nach dem Tod. Einige wenige glauben noch an die Reinkarnation oder hoffen einfach, dass sie das Beste daraus gemacht haben aus dem Leben. Lassen sich quasi überraschen, aber diese drei Fragen, die stellen sich die Menschen an einem Punkt in ihrem Leben vielleicht auch häufiger und oft mit den Antworten, die die heutige Zeit gibt, wird einfach nur die Realität verdrängt und runtergespielt, wozu der Mensch kommt, woher er kommt, wozu er lebt und wohin er gehen wird. Und vielleicht habt ihr das Wort schon gehört, dass die heutige Kultur, die heutige Menschheit anthropozentrisch gelebt ist, geprägt ist. Das heißt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Okay? Anthropos und Zentrum, das steht, der Mensch steht im Mittelpunkt. Er steht im Mittelpunkt alles Überlegens, was denn passieren könnte, woher er kommt. Das kommt immer, wird immer aus menschlicher Sicht versucht zu erklären und hat so in allen Bereichen seines Lebens eigentlich Gott durch das Selbst ersetzt, ja, durch das Ego, durch das Ich, der Mensch, ich selbst mit meinen Bedürfnissen wurde zum Maßstab, an dem Recht, Unrecht, Richtigkeit, Falschheit, Gut, Böse gemessen wird. Das wird auf einmal wird das der Maßstab, was sich irgendwelche Menschen ausdenken, weil der Mensch natürlich im Mittelpunkt steht und was Vergesst, vergisst der Mensch dabei. Was vergisst der Mensch dabei? Dass er im Mittelpunkt steht. Eigentlich nicht so eine schwere Frage. Gott, es geht immer um Gott. Und der Mensch vergisst, und wir haben am Freitag im Hauskreis kurz besprochen, weil Susi hat sich bei H&M einen Pullover gekauft, interessanterweise bei H&M einen Pullover gekauft, auf dem draufsteht, We are eternal, aber wir sind ewig. Sehr interessant, ja? nur natürlich im theologischen Kontext, wenn wir diesen Satz betrachten, dann denken wir theologisch korrekt, weil es gibt ein Leben nach dem Tod, aber menschlich betrachtet ist, wir müssen fürs Jetzt leben, weil das, was wir jetzt leben, das hat Auswirkungen auf die Zukunft und wir wollen ja in, in Bekanntheit bleiben und deshalb sind wir ewig, aber nein, der Mensch auf dieser Erde ist absolut Vergänglich, er ist ein vergängliches Geschöpf. In Hiob 14 heißt es, der Mensch, von der Frau geboren, lebt kurze Zeit und es ist mit Unruhe gesättigt. Wie eine Blume kommt er hervor und verwelkt und wie der Schatten flieht er und kann nicht bestehen. Das heißt, wir müssen zu einem Denken zurückkommen, dass die 80 Jahre, die wir leben, wenn es hochkommt, vielleicht, wenn Gott Gnade schenkt, auch etwas länger, oder etwas kürzer, je nachdem, wie ihr Gnade definieren wollt. Es ist ein so kurzer Moment. Wir sind vergänglich und das dürfen wir nicht vergessen. Auf dieser Erde sind wir nicht in Ewigkeit. Oder Psalm 8 haben wir schon gelesen: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, an des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ein wenig niedriger gemacht als die Engel mit Herrlichkeit und Pracht, krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt und auch Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Also wir haben einen Auftrag von Gott bekommen, auch schon vor dem Sündenfall, diese Erde zu beherrschen. Aber es ist ein zeitlicher Auftrag, der irgendwann mal zu Ende geht. Psalm 144, Herr, was ist der Mensch, dass du Kenntnis von ihm nimmst? Der Sohn des Menschen, dass du ihm beachtest. Der Mensch gleicht einem Hauch. Seine Tage sind wie ein vorübergehender Schatten. Ja, und so zieht sich das Bild des Schattens, zieht sich sehr häufig durch. Auch der Hauch. Ja, es ist, wenn du den Prediger lest, dann ist dieser Hauch wird für die Nichtigkeit verwendet. Also es ist wirklich, unser Leben ist nur ein kurzer Hauch. Ja, ich ich habe heute Morgen nicht drauf geachtet, ist es schon kalt genug, dass wenn man ausatmet, dass es dampft? Ich glaube noch nicht, gell? Nee. War schon, Donnerstag oder so war es so frisch, ne? Aber ihr Kinder kennt es, ne? Im Winter, wenn man draußen atmet, voll die Rauchwolke für 200.000 Jahre, richtig? Jasons Rauchwolke, schauen, wenn er atmet. Weiß nicht, nein. Nein, natürlich nicht, ganz kurz, ja? ganz kurz ist dieser Hauch da und so ist unser Leben auch. Es ist einfach nur ein kurzer Moment und dennoch nimmt Gott Kenntnis vom Menschen. Oder Jakobus 4, Vers 14, die ihr nicht wisst, wie es morgen in euer Leben stehen wird. Also Er sagt, dass sie einfach nicht hingehen sollen und sagen sollen, wir tun das und wir tun das. Denn ihr seid ein Dampf, also dasselbe Prinzip, der eine kleine Zeit lang sichtbar ist und dann verschwindet. Es gibt keinen drin, auch das wissen wir. Ja, es kann nicht irgendein Mensch auf die Idee kommen und sagen, ja, ich lebe etwas länger als ein Dampf. Nein, es gibt's nicht, es gibt keinen drin, denn eines Tages werden wir alle Rechenschaft vor Gott ablegen. Und da zählen die anderen Verse dazu, aus Hiob, aus Prediger Matthäus, aus Kolosser. Wir wissen auch aus Hebräer, dass es dem Menschen einmal bestimmt ist, zu sterben und danach das Gericht. Also eines Tages werden wir alle vor Gott stehen und werden alle Rechenschaft ablegen, weil er der Schöpfer ist und wir sind nur Geschöpfe. Ja, aber es ist wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir über die Anthropologie sprechen, dass wir wissen, woher wir kommen und wir werden auch intensiv darüber reden, wenn wir über das Imago Dei sprechen. Und das Ergebnis daraus, das Resultat, wenn wir verstehen, woher wir kommen oder dass wir überhaupt verstehen, woher wir kommen, das kann nur und ausschließlich von Gott gegeben werden. Der wahre Sinn des Menschseins, kann nur erkannt werden, wenn Gott erkannt wird. Und wir wissen, dass das nur in der Rettung geschieht, dass Gott erkannt wird. In Johannes 17, Vers 3 heißt es, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Johannes 17, Vers 3, das Gebet, das Jesus spricht. Man kann den Menschen nur verstehen, wenn Gott einem erleuchtete Augen des Verständnisses gibt. Und für die Menschen heute liegt zwischen der spannenden Frage, die sich stellen, woher wir kommen und der spannenden Frage, wie es weitergeht nach dem Tod, stellt sich diese kritische Frage nach dem Sinn des Lebens. Und diese Antwort oder diese Frage, die treibt Menschen in den seelischen Ruin eigentlich. Ja, wenn wir über unser Leben nachdenken vor der Errettung, wie oft haben wir versucht, einen Sinn zu erkennen im Leben, irgendeinen Sinn zu, zu ergreifen, dann haben wir vielleicht gedacht, oh ja, Computerspiele sind's. Das ist der Sinn im Leben. Worüber ich heute nur lachen kann. Ja, aber wir sind als Anbeter geschaffen, wir sind in Abhängigkeit geschaffen und wenn wir nicht Gott anbeten und nicht von Gott in Abhängigkeit zu Gott leben, dann werden wir auch keine Chance haben, dieses Verlangen irgendwie auch zu stillen, weil der Mensch versucht, irgendwie das Vakuum zu füllen, diesen Ersatzsinn zu suchen. Und so wird der Mensch oft zum Sklaven irgendwelcher Ziele so oft selbst in der Freizeitgestaltung, was eigentlich einfach nur eine, ein Versuch der Antwort auf die Frage des Sinn des Lebens ist, wie ich meine Freizeit gestalte, was mir den Kick gibt. Ja, ihr habt das vielleicht schon gehört, das gibt mir den Kick. Ich brauche den Adrenalinrausch, damit es mir gut geht. Man hört solche Aussagen. Und selbst unter Christen hört man solche Aussagen, ja, weil wir alle zu schnell dazu tendieren, die Schöpfung mit dem Schöpfer zu vertauschen in unserer Anbetung, in unserem täglichen Leben. Ja, Und da kommt dann die Seelsorge ins Spiel, die sich eigentlich genau dieselbe Frage stellt. Wozu ist der Mensch auf dieser Erde und wie kann der Seelsorger dem Ratsuchenden helfen, das zu verstehen und das auch im Leben umzusetzen? Ja, Und deshalb ist die Anthropologie so wichtig. Lasst uns weitermachen mit der Herkunft des Menschen. Und zwar der Herkunft, wie Gott sie bestimmt hat und nicht wie irgendjemand es erfunden hat. Gott offenbart in seinem Wort nicht, warum er die Erde schuf. Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Er sagt uns nicht, warum er die Erde schuf. Wir erfahren aber, wozu er die Erde geschaffen hat. Wer weiß, wozu die Erde geschaffen wurde? Und natürlich alles, was in ihr ist. Bitte? Okay. Aber wozu, fragt immer nach dem Ziel. Ja, zu Hause für den Menschen, auf jeden Fall, dass wir die Erde bebauen, bewohnen, um Gott die Ehre zu geben. Ja? Also, so wie in der Gemeinde auch, ihm sei die Ehre in der Gemeinde und in Römer 11 heißt es dazu wunderbar, denn aus, aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, schreibt Paulus dort. Und die ganze Schöpfung dient dazu, Gott zu verherrlichen. Kolosser 1, Vers 16 denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es sein sei Thron oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Das redet von Christus. Das heißt, die Schöpfung ist eine Selbstverherrlichung Gottes. Und häufig gebraucht auch der Heilige Geist, der Gott ist, die Tatsache der Schöpfung, um Sünder zu ziehen. Ja? Erinnert ihr euch an die allgemeine Offenbarung? Was ist die allgemeine Offenbarung? Die Schöpfung. Ja? Römer 1 könnt ihr da lesen. Jeder Mensch kann in der Schöpfung erkennen, dass es einen Gott geben muss, dass es Gott gibt. Deshalb werden auch alle Menschen zur Rechenschaft gezogen dafür. Und dazu dient die Schöpfung, auf Gott hinzuweisen, auf Gott hinzuweisen und ihm die Ehre zu geben. Allerdings gibt es über die Schöpfung so viele verschiedene Ideen, wie diese Erde entstanden ist, unter Christen als auch unter Atheisten. Die meisten Nichtchristen, in dem Fall die Atheisten, sind Anhänger eines atheistischen oder eines humanistischen Modells, wie die Erde entstanden ist oder wenn es um die Herkunft des Menschen grundsätzlich geht. Und einige Christen, und dazu muss man leider sagen, dass die Zahl immer kleiner wird, glauben noch an einen Schöpfungsakt, wie er uns in 1. Bis 1. Mose 1-3 bis beschrieben wird, an einen wörtlichen Schöpfungsakt. Und die Zahl wird immer kleiner. Was habt ihr schon für Theorien gehört wie die Erde entstanden sein könnte Steffi dass das es keine für Stundentage waren, jawohl kommen wir auch gleich noch zu, das ist richtig ja die sagen, die nehmen der erste Petrus wo es heißt äh, ein Tag ist für dich wie tausend Jahre <lacht> Markus die Lückentheorie die Lückentheorie Okay, kommen wir auch gleich noch genauer zu, wie sich diese Lückentheorie aufbaut, jawohl. Sehr gut, Steffi. Richtig, Gott hat die Evolution benutzt. Ja, also höchst interessante Ansätze, wo wir gleich drauf kommen werden. Aber die Gefahr besteht, wenn wir schon am Anfang ansetzen. Und das ist wichtig. Ja, wenn wir am Anfang schon ansetzen, die Schöpfung Gottes zu hinterfragen, wie sie in 1. Mose 1-3 steht, dann wird es uns nicht schwerfallen, den Rest der Bibel auch zu hinterfragen. Da haben wir gar kein Problem damit. Ja? Ähm, den Rest der Bibel zu hinterfragen. Und so wird ganz schnell Gottes Autorität in die Inspiration der Schrift völlig umgeworfen oder wird relativiert. Ja, dann spielt 2. Timotheus 3, 16 und 17 nicht mehr so eine große Rolle, 2. Petrus auch nicht, wo wir einfach lesen dürfen, dass Gott sein Wort gegeben hat und dass es die Wahrheit ist. Und zweitens, wenn wir diese Schriftstelle in 1. Mose 1 auslegen wollen, dann müssen wir uns immer die Frage stellen, welche Art von Literatur wir hier finden. Und die meisten, die zu, einer anderen, zu einem anderen Schluss kommen als dem, dass es ja, 24-Stunden-Tage sein müssen, die denken, dass es irgendwie allegorisch ist, sage ich es richtig jetzt, oder poetisch? Poetisch, jawohl. Aber die sagen, ja, es ist ja nur ein Gedicht, wie die Psalmen auch, es ist ja einfach Poesie. und Da kann man relativ viel reininterpretieren. Ja, wenn ihr möchtet und euch damit intensiver beschäftigen möchtet, dann könnt ihr euch auch die Predigtserie von Dieter anhören, Der Kampf um den Anfang, ja, wo es genau darum geht, wo es genau um diese Frage steht. Also wir haben die atheistische Evolution. Natürlich Darwin, der sich allerdings nie sicher war. Ja, man stellt heute Darwin immer so hin als der Experte der Evolutionstheorie, aber er war sich nie sicher und viele, viele Wissenschaftler sind sich einig, dass wenn Darwin die heutigen Möglichkeiten hätte, die ganzen Gene und so weiter alles zu untersuchen, dann würde er auch nicht auf diese Idee kommen der Schöpfung, der Evolutionstheorie. Ja, also die Evolutionstheorie, die Darwin im Ursprünglichen aufgezeigt hat und aufgebracht hat und die wurde später noch durch verschiedene Personen, weitere Personen verfeinert und so wurde versucht, die Entstehung von Leben und Materie ohne Gott zu beweisen, die Entstehung des Menschen, der Tiere und alles pflanzlichen Lebens wird erläutert, ohne das Mitwirken einer übernatürlichen Kraft. Ja, der Big Bang, habt ihr vielleicht schon gehört, der Urknall. Und gemäß dieser Evolutionstheorie braucht es bloß ein paar Atome, die sich bewegen, eine Kombination von Atomen, die dann explodieren und auf einmal ist eine, ein Universum da. Zeit und Zufall haben das hervorgebracht und das ist das, was uns heute begegnet. Ja, wenn ihr mit Leuten ins Gespräch kommt, weil das das ist, was in den Schulen unterrichtet wird, dass es eine Evolution gibt, die Erde ist, wie alt sagen sie, elf Milliarden Jahre, die Zahl, die wird auch jedes Jahr irgendwie höher, habe ich das Gefühl. Gut, die Erde wird jedes Jahr ein Jahr älter, aber... Ich meine, die Erde wird irgendwie gefühlt jedes Jahr eine Milliarde Jahre älter, weil man wieder irgendwas gefunden hat, was die Erde noch älter macht. Also man versucht irgendwie zu beweisen, dass es sich um Jahrmillionen, Milliarden von Jahren handelt, bis wir heute hier stehen, wo wir stehen. Und die Hauptlehrsätze, die von Darwin so formuliert wurden in seinem Buch, The Origin of Species, also die Entstehung der Spezien, der ähm, Arten, vielen Dank, ist, dass Variation oder Veränderungen äh, zu Nachfahren führen, die den Eltern überlegen sind. Ja, also dass quasi ein, der nächste Schritt, dass die nächste, die Nachfahren höher entwickelt sind als die Eltern, die Vorfahren. Der Kampf um das Überleben eliminiert die Schwächeren, weniger lebenstaugliche Arten. Ja, das finden wir selbst in der Menschheitsgeschichte, dass man immer wieder sagt oder gesagt hat, in der Vergangenheit, die Schwache, das Schwache muss ausgerottet werden. Sehr traurig, sehr erschreckend, ja, wenn man versucht, eine Schöpfung ohne Gott zu erklären. Ein konstanter Prozess der natürlichen Auslese ist im Gange. Also das Bessere findet immer zum Besseren und das entwickelt sich dann weiter. Und dann folgen die Generationen, die entwickeln sich weiter und wer weiß, vielleicht können wir irgendwann fliegen. Und dadurch entstehen neue Arten, nachdem ein genügend großer Zeitraum verstrichen ist. Ja, und das ist offensichtlich im totalen Widerspruch zur Bibel. Übrigens auch im, eigentlich im totalen Widerspruch der Wissenschaft. Denn die Wissenschaft beobachtet sehr gut, dass es immer nur zu Zerfall kommt. Ja, dass es immer zerfällt und immer schlechter wird eigentlich anstatt besser, weil immer mehr Erbgut verloren geht dadurch. Und dass eine Art nicht eine andere Art hervorbringen kann. Ja, wir wollen jetzt nicht zu sehr in die Evolutionstheorie einsteigen. Wichtig ist, dass wir von Theorien sprechen. Aber wenn wir zur Bibel kommen, sprechen wir vom Schöpfungsbericht. Ja, dieser Unterschied, den müssen wir auch deutlich machen. Wir haben einen Schöpfungsbericht, wir haben einen akkuraten Bericht, wie die Schöpfung vonstatten gegangen ist und nicht eine Theorie von die 11 Milliarden Jahre alte Erde irgendwie beweisen soll, ohne dass irgendjemand dabei war von denen, die das versuchen zu beweisen. Aber hier schreibt Gott sein Wort und Gott ist der Schöpfer. Ja, das ist einfach wunderbar. Und die Evolution, die Evolutionstheorie der Atheistischen Darwins Leute, die gehen einfach so ran, dass es keinen Gott gibt. Ja, in dem Punkt sind sie ja total biblisch, wenn wir Verse aus dem Kontext reißen. Es gibt keinen Gott. Wer sagt sich das? Der Tor, der Narr sagt es in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Also es gibt keinen Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, erschaffen hat. Und deshalb ist der Mensch Gott gegenüber auch nicht verantwortlich. Das bringt natürlich richtig schön Wind in die Segel, die Frage nach dem Sinn des Lebens mit Spaß und Action zu beantworten. Weil es keinen absoluten moralischen Maßstab gibt, gibt es einfach nicht. Ja, und so ähm, können wir einfach sehen, dass sie völlig im Widerspruch zu Gottes Wort steht. Und die theistische Evolution, haben wir auch schon darüber gesprochen, hier wird die Evolutionstheorie als generelle Erklärung für die Erschaffung des Lebens anerkannt. wird also gesagt, ja, es war ein sehr langer Zeitraum, man nimmt an, Gott hat sich dieses Mittels bedient, wie Steffi schon gesagt hat, um das ganze Leben und die Welt zu erschaffen. Die theistische Evolution lehrt, dass Pflanzen, Tiere und Menschen sich aus einer unterentwickelten Form entwickelt haben. Gott schuf zwar den ersten Menschen, erlaubte aber evolutionären Prozessen ihren Lauf. Das heißt, der erste Mensch war wie ein Affe und es hat sich weiterentwickelt. Und hingegen, wenn ich die Gesellschaft heute beobachte, dann stammen die Affen eher vom Menschen ab, weil sich das zurückentwickelt. Ja, weil wir, weil die Gesellschaft heute ohne Gott immer mehr verfallen muss und sich immer weiter von Gott abwenden muss und immer tierischer werden muss, weil wenn wir vom Tier abstammen, dann haben wir ja diese tierischen Neigungen und Bedürfnisse und diese Triebe, die wir ausleben müssen. Ja, und so wird die theistische Evolution einfach dazu gebraucht, um das zu verbinden, ja, um auch Atheisten so gut wie möglich zu erreichen. Das heißt, Gott sucht den Menschen, der evolutionäre Prozess hat seinen Lauf genommen, im Allgemeinen akzeptiert die theistische Evolutionstheorie, also diese Menschen, die das glauben, die Funde der Wissenschaft und auch mit der Altersbestimmung der Wissenschaft und versuchen, das dann mit der Bibel in Einklang zu bringen. Nun, da gibt es mindestens drei Probleme, es gibt bestimmt noch viele, viele mehr. Aber wenn sich die menschliche Rasse wirklich allmählich entwickelt hat, dann kann Adam keine historische Person sein, weil er sich irgendwann entwickelt hat. Und dann wird die ganze Analogie, die Römer 5 zum Beispiel lehrt, dass Adam der erste Mensch war, in dem wir alle gefallen sind und Christus der neue Adam ist, wird Einfach bedeutungslos. Und da sehen wir schon, wenn wir uns hier zu weit aus dem Fenster lehnen und auf andere Gedanken kommen, weil wir an diesen Text anders rangehen, wie er dasteht, dann begeben wir uns in die Gefahr, dass der Rest der Schrift auch irrelevant wird für unser Leben. So muss auch 1. Mose 1 und 2 einfach poetisch ausgelegt werden. Ja, und dazu gibt es absolut keinen Anlass. Das steht überhaupt nicht in einer poetischen Art und Weise dort, da könnt ihr auch unsere Hebräische Spezialisten wie Daniel oder Pascal fragen, steht nicht in der Poesie dort und trotzdem wird versucht, das poetisch irgendwie zu erklären. Und die Vorstellung, dass der Mensch sich aus einem Prämenschen, also aus einem Vormenschen entwickelt haben soll, stimmt nicht mit der eindeutigen und klaren Aussage von 1. Mose 2, Vers 7 überein. Ja. Was steht in 1. Mose 2, Vers 7? Wer es aufgeschlagen hat, aufs Vorlesen. Wer es als erstes aufgeschlagen hat, aufs Vorlesen. Erster Mose 2, Vers 7. Vielen Dank. Ja, es würde sich damit widersprechen, dass Gott Erde genommen hat, und einen Menschen daraus geformt hat und ihm Odem eingehaucht hat. Das heißt, es ist unmöglich, dann noch im Einklang mit der Bibel stehen zu können. Es gibt noch zwei weitere. Die progressive der progressive Kreationismus. Das ist die, ein anderer Begriff dafür ist Tag- und Zeitaltertheorie. Er versucht, die Wissenschaft und die Bibel unter einen Hut zu bringen. In Bezug auf das Alter der Erde stimmen sie mit der Wissenschaft überein, gleichzeitig glauben sie aber an die direkte Erschaffung des Menschen und der verschiedenen Arten. Gemäß ihrer Auffassung sind Schöpfungstage nicht als 24-Stunden-Tage zu verstehen, sondern beschreiben eine lange Zeitperiode. Das stützt sich auf Psalm 90, Vers 4 und auf 2. Petrus 3, Vers 8, wo ein Tag ist wie tausend Jahre. Darauf stützen sie sich, wobei das natürlich in den Psalmen zu 100% poetisch ist und Poesie und in 1. Mose eben nicht. Problematik darin ist, dass sie zwar Gott Macht und auch Vorhersehung zugestehen, aber 1. Mose 1 Ignorieren dazu kommt, wenn der Tod vor dem Sündenfall schon da war, existent war, weil das natürlich über Jahrtausende sich entwickelt hat, dann ergeben sich daraus viele theologische Probleme. Zum Beispiel die des Todes im Paradies. Wir wissen nicht genau, ob der Mensch in seinem nicht sündigen Zustand, perfekten Zustand gestorben wäre oder nicht. Vor dem Sündenfall, Es ist eine Folge des Sündenfalls, dass der Tod eintritt. Und dann ist die andere Frage, wenn sie die Macht und Vorhersehung Gottes anerkennen, warum brauchen wir dann Zeitperioden, warum brauchen wir Zeitabschnitte, wenn Gott doch so groß ist und so beugen sich diese Verfechter des progressiven Kreationismus einfach dem Druck der heutigen Gesellschaft und die Schlüsselstelle in 1. Mose 1, Vers 26 bis 2, Vers 25 würde der Analogie, die Mose macht, in 2. Mose 20, würde widersprechen. Ja, und so dürfen wir einfach uns daran festhalten dass, und ein bisschen lernen über die Ideen, die herrschen, wie denn diese Erde entstanden ist. Ja, und dadurch natürlich auch der Mensch. Dann haben wir die Lückentheorie, haben wir auch schon von gesprochen, um sich mit der Wissenschaft zu versöhnen, Finden wir einen längeren Zeitraum zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und 1. Mose 1, Vers 2. Okay, 1. Mose 1, Vers 1 kennt ihr alle auswendig. Da heißt es: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann ist Millionen von Jahren nichts. Und dann gehen sie her und nehmen Vers 2. Die Erbe war wüst und leer und es lag tiefe Finsternis auf der Erde und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und sie nehmen das und bezeichnen dieses Wüst und Leer als böse und teuflisch, denn in dieser Zwischenzeit ist der Satan gefallen und hat die Schöpfung schon ähm, quasi angefangen zu verderben. Also sie möchten hier einen Cut machen. 1. Mose 1, Vers 1 und 1, Vers 2 und das ist ein unbestimmter Zeitraum, weil man versucht natürlich immer mit der Wissenschaft zu gehen und wenn dann nächstes Jahr dann 15 Milliarden Jahre alte Erde da ist, ich glaube Erde ist viel älter, gell? Ich, keine Ahnung, ähm, dann stimmen sie dem auch zu, weil dann wurde einfach nur bestätigt, dass die Lücke zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und Vers 2 länger war. Das heißt, es gab eine ursprüngliche Schöpfung, ja, Und durch den Fall Luzifers, also Satans, wurde die Erde wüst und leer. Das heißt, Vers 2 beschreibt die chaotische Erde, die von Gott schon gerichtet wurde. Ganz interessant, wie sie da rangehen. Um die Wissenschaft mit ihrem hohen Alter der Erde zu befriedigen, sind dann also Millionen und Milliarden von Jahren zwischen Vers 1 und Vers 2 eingetragen. Ja, Das heißt, dass das einfach irgendwie künstlich hergestellt wird. Denn erstens, das Problem damit, das widerspricht der Grammatik, denn dieser Vers oder dieser Abschnitt erlaubt uns kein, keine Lücke zwischen Vers 1 und 2. Vers 1 ist ein unabhängiger Satz und Vers 2 besteht aus drei Sätzen, die Umstände beschreiben. Okay, Also Vers 1 ist das, was Gott getan hat. Und die nächsten Verse 2 und 3 beschreiben einfach, wie es ausgesehen hat. Es wird uns die Ausgangslage der Erde präsentiert, wie Gott sie geschaffen hat, wie er mit seiner Schöpfung begann. Und es wird eng mit den Versen 2 und 3 verbunden. Da ist nicht wirklich eine Lücke. Und die Lückentheorie stützt sich darauf, das Wüst und Leer gleich böse und teuflisch bedeutet. Was aber mit einer Aussage aus Hiob 26, Vers 7 oder Jesaja 45, Vers 18 nicht übereinstimmt. Lasst uns mal Hiob 26, Vers 7 dazu lesen. Hiob 26, 7, wer es hat, darf es lesen. Genau, also er spannt den Norden aus über der Lehre. Ja, wenn man jetzt sagt, die Lehre ist das Böse und das Teuflische, dann widerspricht das mit dem, was die Schrift sagt. Also haben wir diese vier Theorien, die heute weit verbreitet sind. Aber die atheistische Evolution natürlich, die wird auch von den meisten Gläubigen in dem Sinn abgelehnt, wie ähm, Darwin das, das gelehrt hat, aber sie tendieren dann ganz schnell eben, zu den anderen Punkten, hier zu der theistischen Evolution oder eben zum progressiven Kreationismus oder zur Lückentheorie. Ja, wenn ihr äh, euch da auch mehr mit auseinandersetzen wollt, Wort und Wissen hat sich dem verschrieben, einfach die Bibel ernst zu nehmen und auszulegen. und auch Sie haben sich der Wissenschaft verschrieben, dass sie einfach versuchen, Wissenschaftler zu sein von der Bibel her. Versteht ihr den Unterschied? Wenn ich ein Wissenschaftler bin, der von der Bibel herkommt, dann ist die Grundlage Gottes Wort. Wenn ich aber ein Wissenschaftler bin, ja, der aus der Wissenschaft kommt und der Beobachtungen und irgendwelche Ideen zugrunde nimmt und dann versuche damit die Bibel zu erklären, dann werde ich immer, immer auf die falschen Ideen kommen, ja und so. Lasst uns noch die letzte Zeit dazu gebrauchen, über den Fiat-Kreationismus zu sprechen. Das heißt, es ist der unmittelbare und der direkte schöpferische Akt Gottes. Gott schuf mit sofortiger Wirkung. Er sprach und es war da. Es hat nicht erst tausend Jahre gedauert, bis da was gewachsen ist. Und so gehen Bibeltreue und Schrifttreue Kreationisten wie sie auch genannt werden, davon aus, dass die Erde 6.000 bis 10.000 Jahre alt ist. Ja, also so alt ist die Erde noch gar nicht, aber Gott hat sie geschaffen mit, einer, mit einem gewissen Alter. Gott schuf einen erwachsenen Menschen und kein Kind oder keinen Zellklumpen, der sich erst noch entwickeln musste. Ja, und als Grundlage dieser Lehre oder dieser nicht Theorie ist es ja nicht mehr, sondern dieses Berichts liegt ganz klar 1. Mose 1 und 2. Das heißt, die Schöpfung wurde so geschaffen, dass sie den Anschein eines gewissen Alters äh, trägt. Das heißt, Gott schuf Bäume, die schon Früchte getragen haben. Ja, was hat Gott zu Adam gesagt? Du darfst von jedem Baum essen. Das heißt, da müssen schon Früchte dran gewesen sein. Er schuf Vögel, die nie aus einem Ei geschlüpft sind. Die Frage, was war zuerst, war das Huhn oder das Ei, er übrigt sich für uns. Es war das Huhn, okay. Und ein häufiges Argument, das gerne genommen wird, ist, ja, aber Licht braucht ja eine sehr lange Zeit, um von den Sternen hierher zu kommen. Ist es Gott denn unmöglich, Licht zu schaffen? Nein, okay. Er schuf den Menschen, er schuf die Vögel im erwachsenen Zustand, im ausgereiften Zustand. Er schuf selbst das Licht von den Sternen, das ja Millionen von Lichtjahren entfernt ist. Das schien in dem Moment der Schaffung schien dieses Licht bereits auf der Erde, weil Gott ist nichts unmöglich und das sagt die Schrift. Ja, es wurde Abend, es wurde Morgen. Der erste Tag, der zweite Tag und so weiter. Das heißt, es wurde schon ganz deutlich abgegrenzt und dazu muss es ja Licht irgendwie geben. Und entgegen dieser ganzen Wissenschaften, in Anführungsstrichen, über die Evolution, halten wir also an der Offenbarung Gottes fest. Und das ist wichtig für die Anthropologie, weil wir dann reden können darüber reden können, wo der Mensch herkommt und wie er im Bild Gottes geschaffen ist. Wir halten daran fest, dass die Erde ein plötzlicher Akt war und keineswegs ein sich höher entwickelnder Vorgang. Psalm 33 könnt ihr dazu lesen. Gott schuf die Welt und das ganze Universum ohne irgendetwas, das schon existiert hat, zu benutzen. Ja, die theistische Evolution sagt ja, okay, Gott hat einfach das gebraucht, was schon da war. Da war nichts außer Gott da. Er schuf aus dem Nichts Ex- Nihilo. Ja, wenn ihr Literatur dazu lest, dann werdet ihr sehr oft lesen, Ex Nihilo, aus dem Nichts. Alle Materie, alles was existiert, hat einen Ursprung und der ist in Gott. Ja, Und Gott hat schon weit vor Grundlegung der Welt das Ende der Welt auch festgelegt. Gott schuf den Menschen direkt und mit sofortiger Wirkung. das wird durch Christus bestätigt in Matthäus 19, Vers 4. Er machte ihn aus dem Staub des Erdbodens. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Als Mann und Frau schuf er sie Adam und Eva, ihr wisst das. Gemäß diesem Bericht entstanden sie nicht aus einer niedrigeren Lebensform. Sie stammten nicht vom Affen ab. Gott gab ihnen ihr Geschlecht, indem er sie als Mann und Frau schuf. Und diese Form, wie es da steht, die lässt schon gar keine Möglichkeit der Evolution zu. Wenn aus einer Zelle alles entstehen kann, dann ist nie sicher, ob ich Mann oder Frau bin. Ja, und da befinden wir uns schon in dem Dilemma der heutigen Zeit, die nämlich auf der falschen Herkunft des Menschen beruht, dass ich mir aussuchen kann, was ich bin, biologisch. Oder gefühlt. Ja, ihr dürft euch das aussuchen, das widerspricht 1. Mose, das widerspricht Römer 1, das widerspricht der ganzen Schöpfungsordnung. Gott schuf in sechs 24-Stunden-Tagen. Ja, da finden sich mehrere Indikatoren im Schöpfungsbericht. Zum einen tritt das hebräische Wort für Tag mit einem Zahlwort auf und beschreibt immer einen 24-Stunden-Tag außer wenn es poetisch benutzt wird natürlich, aber sonst, wenn es immer als Tag benutzt wird, dann ist ein 24-Stunden-Tag. Der Ausdruck Abend und Morgen betont einen 24-Stunden-Tag, natürlich. Wenn man so eine Form in der Theorie geltend machen, dass ein Tag ist wie 1000 Jahre, dann muss man auch die normale Bedeutung des Wortes Abend und Morgen irgendwie anders auslegen. Und 2. Mose 20 betont eine 24-Stunden-Schöpfung, In dem eine Parallele zwischen dem Gebot, der Mensch soll sechs Tage arbeiten und wann soll er ruhen? Nach 7000 Jahren, richtig? Er wäre schlecht, so lange lebt nämlich keiner von uns. Nein, am siebten Tag soll er ruhen. Und so wird eine Parallele gezogen zwischen der Schöpfung und dem, wie der Mensch arbeiten soll. Gott schuf den Menschen als einzigartiges Wesen. Das heißt, hätte sich der Mensch entwickelt, wäre er bloß ein höher entwickeltes Tier. Und deshalb stammen wir auch alle vom Tieren ab in der heutigen Gesellschaft. Die Schrift hingegen zeigt, dass der Mensch als ein moralisches Wesen geschaffen wurde, dass Gott Rechenschaft schuldet. Ein Tier schuldet Gott keine Rechenschaft. Okay, Ein Tier hat kein moralisches Empfinden. Ein Tier hat Instinkte und Triebe. Und in der heutigen Auffassung der Welt hat der Mensch nichts anderes als Instinkte und Triebe, ja, die halt irgendwie durch Gesetze der Regierung zurückgehalten werden. Aber wir wurden als spezifisch, als einzigartiges Wesen geschaffen, das Gott Rechenschaft schuldet. Und wenn du hier sitzt und nicht gläubig bist und das hörst, vielleicht zum ersten Mal, du bist von Gott geschaffen und jeder wird eines Tages vor ihm stehen. Und wir müssen Rechenschaft ablegen, weil wir einzigartig geschaffen sind von Gott der uns dazu verpflichtet Verantwortung für unser Verhalten zu tragen und deshalb dürfen wir jetzt schon unsere Knie beugen, ihn an unseren Herrn und Retter anerkennen und wie wir auch gesehen haben, schuf Gott den Menschen aus der Erde, vom Acker gab ihm Odem in seinen Mund Gemäß den zwei Welten, in denen der Mensch zu leben hat, besitzt er nun eine materielle Natur, von der Erde genommen noch eine geistliche. Diese Verbindung von Erde und Geist macht den Menschen zu einer Persönlichkeit. Ja, das heißt, Gott hat uns mit einer Persönlichkeit geschaffen. Menschen und Tiere sind nicht auf einer Stufe. Die Bibel lehrt nirgendwo die Unsterblichkeit der Tierseele. Zwar werden Tiere in der hebräischen Sprache wie der Mensch mit dem Wort für Seelen bezeichnet. In 1. Mose 2 zum Beispiel. 1. Mose 2 Vers 7 auch. Aber es handelt sich beim Tier lediglich um eine beseelte Materie ohne, ohne einen Geist, der irgendwie moralisch gute Entscheidungen treffen kann. Das Tier hat laut 1. Korinther 15, 39 sogar ein anderes Fleisch. Ja, es lebt zwar in einer gefallenen Welt ist auch der Vergänglichkeit unterworfen, aber wenn du darüber nachdenkt, dann ist ein Tier nicht dem Fluch unterworfen, wie Mann und Frau unterworfen sind. Ja, es ist interessant, wenn ihr äh, Tiere seht, die äh, weibliche Tiere, die Nachkommen bekommen, ein Gnu, das ein Kalb bekommt und während der Geburt noch vor einem Löwen wegrennen kann, auf der Flucht sein kann, Esther, kann das eine Frau, wenn sie in den Wehen legt, <lacht> noch von dem brüllenden Löwen wegrennen? Nee, sie wird zum brüllenden Löwen. Ähm, wir müssen das, den Unterschied verstehen zwischen Tier und Mensch. Ja, und wir müssen auch verstehen, wie die, Schöpfe, wie, wie, wie die Menschheit heute ohne Gott alle das verdreht. Ja, wie da. Vegetarier, das hört sich jetzt böse an, ja? wenn ich sage, Vegetarier spielen da rein. Ich rede hier von wirklich überzeugten Vegetariern, die sagen, man darf doch keine Tiere töten. Ähm, es gibt das bestimmt, dass man auf, aus gesundheitlichen Gründen auf Fleisch verzichten sollte, keine Frage. Ja, aber man darf doch keine Tiere töten, das ist doch ein wunderbares Geschöpf, das muss doch am Leben bleiben. Wie in Indien die ganzen Kühe, die nicht geschlachtet werden dürfen, weil sie heilig sind, das ist ein Witz. Okay, aber das lesen wir in Römer 1, das sollte uns nicht erschrecken, sollte nichts Neues sein, denn die Schöpfung, der Mensch hat den Schöpfer mit der Schöpfung einfach vertauscht und betet die Schöpfung an. Was wir alles im Zuge unseres Hausbaus für Fledermäuse und für Vögel und für Störche tun mussten, das konnt ihr gar nicht glauben. Aber dass das alles Unmengen an Zeit und Unmengen an Energie und Geld kostet, das ist in dem Moment egal, weil einfach die Tiere das Wichtigste sind, was es gibt. Ja, und das Römer 1 könnt ihr dazu lesen. Das ist absolut nichts Erschreckendes und nichts, wovor uns die Bibel nicht warnt oder was es die Bibel nicht sagt. Menschen und Engel unterscheiden sich unterscheiden sich darin, dass Engel Geister sind, ohne Leib. Ja, sie können Gestalt annehmen, das wissen wir auch, aber sie sind ohne Geschlecht, sie sind ohne Gestalt und sie können nicht sterben. Das heißt, die Engel, die sich damals entschieden haben, dem Satan anzuhängen, sind gefallen, aber heute können sich Engel nicht mehr entscheiden. Ja, ein Engel, der gefallen ist, der kann nicht mehr sagen, oh, ich entscheide mich jetzt doch wieder für Gott und gehe zurück und andersrum genauso, das geht nicht. Ja, Aber als Kinder Gottes sind wir sogar höher als die Engel, denn als wiedergeborene Menschen werden wir einst sogar die Engel richten. 1. Korinther 6, Vers 3. Und so ist der Mensch im Bild Gottes geschaffen. Da kommen wir beim nächsten Mal dazu. Als Mann und Frau in sechs Tagen oder am sechsten Tag. Als eine lebendige Seele als Quelle des menschlichen Lebens, beauftragt, über die Schöpfung zu herrschen und sich fortzupflanzen und geschaffen, um ewige Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und zum Schluss, was einfach wunderbar ist, in diesem Schöpfungsbericht, wenn wir an, der, an dem Schöpfungsbericht festhalten, dann widerlegt die Schöpfung gleich drei Ismen. Nämlich den Atheismus, weil Gott geschaffen hat, den Polytheismus, weil nämlich ein Gott geschaffen hat und nicht irgendwie viele Götter und den Pantheismus. Was ist Pantheismus? Wer weiß es? Pantheismus? Alles ist Gott. Ja? Das heißt, der Baum, der draußen im Garten steht, das ist Gott. Oder da ist Gott drin. Die, die Pflanze hier, da ist Gott drin. Ja, ähm, aber nein, Gott hat geschaffen und Gott und die Welt sind getrennt, wenngleich Gott sich seiner Schöpfung zuwendet. Ja, und das alles wird schon mit der Schöpfung, mit dem Schöpfungsbericht 1. Mose 1, Vers 1, eigentlich schon, Nur mit dem allerersten Vers der Bibel wird das alles widerlegt. Und das ist so wichtig für die Anthropologie, dass wir verstehen, wo der Mensch herkommt. Wir verstehen, dass in der Sechstage-Schöpfung erschaffen wurde. Und wenn wir uns über die Lehre des Menschen beschäftigen damit beschäftigen, dann müssen wir begreifen, dass wir das nicht in Bezug auf andere Menschen tun, in Bezug auf unser kulturelles Umfeld, sondern immer in Beziehung zu Gott und was er in seinem Wort offenbart. Und daran wollen wir festhalten und werden beim nächsten Mal weitermachen, dass wir im Imago Dei geschaffen sind, also im Bild Gottes und wir werden hoffentlich ermutigt sein, hoffentlich seid ihr auch ermutigt heute, einfach ermutigt, mehr noch an dem Schöpfungsbericht festzuhalten, weil er einfach so wunderbar aufzeigt, woher wir kommen und wozu wir leben. Lasst mich noch beten und dann gehen wir in die Pause.